0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Bento, el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Instituto Fe y Libertad, el episodio 25. Este, en esta ocasión me encuentro con Morris Polanco. Morris es miembro del Instituto Fe y Libertad, donde es director de publicaciones y editor de la revista académica con el mismo nombre. Es director del área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, donde también imparte cursos de filosofía, lógica y ética. Maurice es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y licenciado en letras y filosofía por la Universidad Rafael Andívar. Autor de varios libros, sus áreas de interés y de investigación en la actualidad son Las raíces teológicas de la modernidad y el barroco español. Bienvenido, Maurice.
1: Muchas gracias, Jackie. Muy buenos días.
0: Gracias pues, a usted por acompañarnos. Hoy vamos a continuar la conversación que iniciamos en el episodio 22, si no me equivoco. Donde hablamos sobre el cómo ser virtuoso en la modernidad, ¿se recuerda?
1: Sí, sí, la diferencia entre virtudes en el mundo antiguo y virtudes en el mundo moderno.
0: Exacto. Entonces el tema de hoy es cómo formar virtudes, cómo construir virtudes.
1: Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la modernidad, el mundo moderno, eh, más o menos se declara neutral con respecto a ese tema. Digo más o menos porque en los principios, estoy hablando del siglo XVII, XVIII, sí había un reconocimiento de que para ser buen ciudadano había que ser virtuoso. Pero después de mediados del XIX y sobre todo en el XX, y no digamos ahora, prima priva el relativismo. Sí. Entonces, con el tema de valores, que más adelante hablaremos de ellos, ligados a las virtudes, ya. Se dice que como no son absolutas, como cada quien define las suyas, no hay un esfuerzo y no hay una eh, formación, una educación interesada en fomentar las virtudes y unas leyes tampoco. Se supone que cada quien buscando su interés, eh, se, las cosas se resolverán y los recursos llegarán a quienes lleguen. Interesa sobre todo la, la vida material, pero... Sí. La vida del espíritu este, se ha descuidado, ¿verdad? Entonces está descuidado el tema de virtudes y hace mucha falta volver a insistir en la necesidad de las virtudes.
0: Perfecto. Bueno, en ese sentido, si quiere, empezamos con las preguntas. Sí. Para recordar el último episodio de, del podcast de la primera temporada, ahí dijimos que Santo Tomás de Aquino definía virtud como hábito operativo bueno. Uh -huh. y usted, usted me imagino que se ha dado cuenta que en la actualidad está muy de moda la llamada educación en, valu, en valores, educación sí, en virtud sí. entonces, ¿cuál es la diferencia entre un valor y una virtud?
1: Sí, bueno eh, valores eh, la palabra misma lo es lo que la gente valora eh, considera bueno y virtudes son las, los hábitos del carácter que manifiestan esos valores. Por, decir, un, por poner un ejemplo, eh, todos valoramos la veracidad, ¿verdad? la verdad, vamos a la verdad, uh -huh. y la virtud correspondiente es la veracidad, decir la verdad, decir siempre. Debe haber una correspondencia entre lo que uno valora y lo que uno hace, Perfecto. como uno vive. Podríamos decir que valores son a un nivel teórico y ya las virtudes son en la práctica, esa sería la diferencia, ¿no? Desde luego, el, 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 con la definición de Santo Tomás, todos estaríamos de acuerdo, eh, pero hoy en día la palabra bueno, eh, cada quien interpreta a su manera, hábito sí. operativo bueno, dice. Bien, pues el problema es que no, no nos hemos puesto de acuerdo, o se ha perdido el acuerdo más bien, podríamos decir, entre qué constituye el bien para el hombre. Qué complicado. Uh
0: -huh. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es el origen de la noción de virtud?
1: sí. Ya a los griegos, de los griegos que le llamaban arete, excelencia. Y virtud quiere decir, viene de bis de fuerza. De ahí la, también está en la raíz de la palabra viril, virilidad, o sea, fuerza. Hay una diferencia de matiz entre la palabra, el concepto griego, porque para los griegos un cuchillo puede ser excelente si corta bien, un caballo si corre bien, Mientras que virtud en el mundo ya latino significaba, era algo propio de, los, de las personas que tienen la fuerza necesaria para obrar de manera constante, fácil y con alegría eh, lo que es bueno. Es importante destacar que mucha gente piensa que la virtud es costosa. Sí. Bueno, costosa adquirirla, pero una vez adquirida ya, debe ser, ya deben resultar los actos correspondientes fáciles. Eh, así como una persona que hace ejercicio, se ejercita, llega un momento en el que ya no le cuesta. Esa es la idea, ¿verdad? Porque cuando se piensa en una persona con eh, virtudes, se dice, bueno, esa persona ya está habituada, ya tiene facilidad, ya se goza en hacer el bien. Mientras que una persona que de vez en cuando hace el bien, no es virtuosa y no se puede confiar en ella. Es más fácil confiar en una persona virtuosa porque está habituada, a ser honrada, a decir la verdad, a respetar eh, a sus eh, iguales, a, a ser eh, honrado, etcétera que una persona que solamente de manera ocasional se empeña en hacer cosas buenas.
0: ¿no? Interesante. Y en ese sentido, para continuar, ¿cómo se forman las virtudes en la persona? Sí. Hmm.
1: Y, mam, hay, hay varias formas, digamos, varios enfoques pedagógicos, podríamos decir, de cómo no es que haya una... Eh, lo que está claro es que no hay, no se forman las virtudes si no hay ejercitación. Uh -huh. si No hay una máquina que yo, me, un, que yo me conecte, ¿verdad? Que me haga ser virtuoso. Ay, qué, bueno sería. qué bueno sería, ¿verdad? <risas> Como, pero no, no existe un procedimiento breve, sino que simplemente es ejercitarse. Ahora, ¿cómo lograr un ambiente, un clima en el que desde la infancia, porque adquirir virtudes ya en la, en la edad madura no digo que sea imposible, pero es más, más difícil porque uno ya tiene sus hábitos. Las costo? virtudes se adquieren desde la infancia. Para mí, para mí y eso en esto pues también eh, sigo Aristóteles y el sentido común diría yo, uh -huh. es observar a los mayores es decir, a los padres y a los maestros y a la sociedad en general los niños hacen y repiten los niños son repetidores sí. repiten lo que ven hacer a sus mayores entonces si, y a esto agregamos que el padre refuerza eh, ese hábito con una explicación con una justificación de que por qué tiene que hacerlo y se dirige a su intelecto igual que a su voluntad con una, y además donde hay una escuela donde se va, hay concordancia entre lo que dicen los padres y lo que pi, se piensa, lo que dicen los maestros y también la sociedad, pues necesariamente se irá adquiriendo la virtud. Eh, pero ahora, hoy en día tenemos esas familias disfuncionales, eh, maestros que no necesariamente dan buen ejemplo, y una sociedad relativista, mmm, ¿Qué difícil, fórmula. ¿verdad? Sí. <risa> mm
0: -hmm. Y profundizando un poquito en eso, ¿por qué es importante formar las virtudes en la persona?
1: Yo diría que es el, ¿cómo se dice? El activo más importante que tenemos las personas. ¿Por qué se nos valora eh, por encima de quienes somos este, en, el, en el mundo del trabajo, en el mundo eh, en la sociedad en general, fuera de la familia, porque en la familia se debe valorar a cada persona por lo que es, punto. Sí. Pero fuera de ahí, en el ámbito laboral, social, eh, se valora a la persona por su estabilidad de carácter. A veces se piensa que la persona libre es la que hace lo que le da la gana, pero curiosamente un niño hace lo que le da la gana, pero no es predecible porque no es libre, porque el niño no está libre de sus, de sus emociones del momento. Un niño llega a la casa, eh, piensa que tiene que hacer los deberes, saca su cuaderno, pero al momento quiere comer, se levanta, va a abrir la refrigeradora, no encuentra nada, la cierra, después se le olvida qué estaba haciendo, va a jugar, eh, qué sé yo, algún jueguito, videojuego. Después te sale a golpear una pelota después, y después se acuerda que está haciendo o sea, Es uh -huh. impredecible, ¿verdad? Sí. Entonces no es libre. En alguien así no se puede confiar. Por eso a un niño no se le confía en tareas importantes. No, no, no tiene la madurez necesaria como para adquirir responsabilidades. Mientras que lo que define a una persona responsable es que responde por sus actos. Es dueño de sí mismo. Y para ser dueño de sí mismo tiene que haber virtud. Tiene que haber hábito. O sea... Yo me convenzo de que alguien me va a responder cuando he visto que a lo largo de un año, dos años, tres años, hace siempre lo mismo. Por eso a uno le preguntan, eh, va a cualquier lugar y le piden carta de, de trabajo, ¿no? Decir dónde ha trabajado usted, cuántos años lleva trabajando ahí. Porque una señal de que esa persona, en esa persona confían es porque ha trabajado varios años en un lugar. Y si ha trabajado varios años es porque tiene estabilidad de ánimo y de carácter. Esto de manera general, no estoy hablando de casos particulares, de problemas eh, un poco ya de, de desajustes que se dan en nuestro mundo moderno, tensiones psicológicas y esto, ¿verdad? Que cualquiera puede tener sus momentos de crisis, pero en general en las personas se confía por el carácter y el carácter es, es una huella indeleble que, que facilita hacer el bien. Yo puedo confiar más en una persona virtuosa que una persona inteligente, porque una persona inteligente me puede jugar la vuelta.
0: Fácilmente. Me
1: fácilmente. Me, es que una persona virtuosa, aunque no sea muy inteligente, eh, puede aprender. Lo sí. importante es que puedo confiar en ella.
0: Qué importante. Ahora bien, ¿usted diría que la construcción de virtudes es una tarea personal o grupal?
1: Las dos cosas. Si no tengo la voluntad de adquirir las virtudes, no, no habrá manera, siempre podré engañar a los demás, grupal yo preferiría decir familiar o sea, uh -huh. tiene que haber es una tarea de la sociedad pero que de manera particular se encarga la familia si no hay una estabilidad familiar si los niños nacen en familias disfuncionales muy difícilmente no digo imposible pero les va a costar mucho llegar a tener una estabilidad de carácter, de ánimo y llegar a adquirir virtudes porque no tiene modelos, ejemplos de personas virtuosas. Eh, van a ver solamente oportunismo, van a ver interés propio, van a, ver, eh, van a tener una mentalidad cínica. Eh, no digo siempre, hay muy buenas, eh, bastantes excepciones, pero se supone que se necesita de la familia para que el niño tenga modelos que imitar precisamente, ¿verdad? Entonces, grupal, yo diría familiar. Ok. Es decir, hace falta la familia para eso, es evidente. Sí. ¿no? Uh -huh.
0: Perfecto. Ahora, usted ha mencionado bastan, varias veces la confianza, uh -huh. Lo, la, la relación que hay entre la confianza y ser virtuoso. Sí. ¿Qué más implica ser una persona virtuosa?
1: Implica, vamos a ver, la necesidad de contar con los demás eh, lo que señalabas de individual y grupal y yo no creo es decir, hay una cosa importante que conviene ahora es el momento de decirla Santo Tomás decía que la forma de todas las virtudes es la caridad es decir que no, una virtud no es auténtica virtud si no se pone al servicio de Dios y de los demás porque una persona por, por decir algo que intenta ser eh, fuerte, templada pero si lo hace solamente por soberbia, por ser mejor será para su perdición mientras que si una persona pone sus dones al servicio de los demás y de, la, de Dios y de la, de la gloria de Dios, estará bien encausado, podrá hacer, dar su vida incluso por eso eh, digamos, los estábamos eh, comentando con algunos amigos a ti te lo envío también el enlace de este vídeo que se llama eh, filotimia verdad? Sí. el concepto de filotimia es amor al honor eh, en cristiano sería amor a Dios y también a lo que es honorable pero lo que es honorable es ser un buen cristiano es decir yo actúo así por respeto a mis antepasados, a mis ancestros, a mi tradición amor a Dios, a, a la iglesia a mi sociedad es decir si no tienes esa conciencia de pertenecer a una unidad mayor que Tú misma, ¿verdad? Si lo haces solo por ti, por tu interés, eh, no hay. No se puede confiar en ella porque no se sabe si, si a la larga nos va a traicionar. Entonces, si tienes a esa. Una persona virtuosa, pero con los motivos correctos, o sea, con los incentivos, si quieres tú, de, eh, puedes confiar. ¿verdad? Puedes confiar en que si alguien lo hace por, por amor a su iglesia, por amor a la institución que representa pues eh, es más fácil que decir, esta persona lo hace porque, como dicen ahora, intenta superarse a sí misma. Eso yo no entiendo qué es eso, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, ¿con qué objetivo? Y, por amor a sí mismo, dice, tienes que quererte a ti mismo, ¿no? Primero, eh, hay un recto amor a sí mismo, pues, pero si no está Dios de por medio, y si no están los demás, eh, se vuelve orgullo, se vuelve soberbia. Sí. Uh -huh.
0: Y en ese sentido nos podría hablar un poco sobre las virtudes fundamentales.
1: Bueno, tradicionalmente, desde los griegos otra vez, <risas> y el cristianismo adoptó esa división entre las cuatro virtudes cardinales fundamentales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Desde luego la prudencia, aquí hay una diferencia, ¿no? Porque al menos para Platón como que la justicia era un equilibrio entre las partes del alma o sea era un resultado de ser prudente fuerte y templado mientras que ya para el cristianismo la virtud que manda es la prudencia que es la que me manda la que me guía para hacer lo que me conviene pero lo que me conviene en un sentido trascendente es decir a un mártir le conviene dar su vida por ejemplo porque tiene en mente que esta vida es una mala noche en una mala posada decía pues si va a dar tiene del otro lado la recompensa eterna pues pues todos los mártires como San Lorenzo, ¿verdad? Que dice, lo estaban quemando en una parrilla, ¿verdad? Lo estaban asando. Dice, denme vuelta porque ya estoy de este lado, ¿verdad? O sea, pues se permite bromear sobre eso, ¿verdad? O sea, no, eh, no ama su vida. O sea, hay que, hay que dar la vida, ¿verdad? Entonces, eh, la prudencia nos manda. Es una prudencia cristiana, no una prudencia carnal, ¿verdad? No una uh -huh. prudencia de cálculo egoísta. Y luego, la justicia es justicia primero con Dios, que nos ve, pero ahí luego con los demás. Eh, insisto, el concepto antiguo era más bien santidad. San José era un hombre justo y temeroso ante los, hombres, ante los ojos de Dios, se ¿eh? dice. Eh, pero hoy en día la justicia se limita a las relaciones con los demás, a, ser, a, a darle a cada uno lo suyo. La fortaleza que tiene dos partes, que es agredir y resistir. Fuerte es el que, se, el que sabe que hace, que hace, se decide a poner en práctica lo que sabe que tiene que hacer y luego resiste las dificultades que se le presentan en el camino. Es que no se da por vencido. Fortaleza de ánimo. Okay. Y la templanza es dominio de las pasiones, de la parte corporal, sensible, instintiva, que, que, que tiene que estar al servicio de las partes superiores, de las partes del alma. ¿no? Y vale la pena destacar lo que ya también los griegos vieron, Decía, la, la sofrocine, o sea, la templanza, es custodia de la fronesis, de la prudencia, porque si una persona es destemplada, terminará eh, oscureciendo su inteligencia. Las pasiones obnubilan la razón, eh, nos hacen ver como más atractivo, incluso dar razones y motivos para lograr aquello que en el fondo quieren las pasiones. Hume res, cedió a esa visión y decía que sí. la razón es la esclava de las pasiones. Eh, pero hay que tratar de, de que no sea así, ¿verdad? Uh -huh.
0: Perfecto. O sea, para contar una pequeña anécdota, ¿sabe uh -huh. que mi papá siempre ha sido fan de los griegos.
1: Uh -huh.
0: Entonces cuando yo de niña era bastante gritona, diría yo, uh -huh. <risa> o berrinchuda si quiere, eh, mi papá para calmarme, eh, o sea, empezaba a hablarme de los griegos y siempre me decía uh -huh. sofrosimia. Ah, y yo no sí, entendía, sí. obviamente, porque imagínese una ¿Te niña de 12 claro, años claro, que claro. llega a decirle, uh -huh. Uh -huh. pero.
1: Entonces ese documental de la, de la filotimia le debe gustar.
0: <risa> Seguramente. Uh -huh. Bueno, y si quiere, avanzamos un poquito para ponerle el toque uh -huh. polémico al podcast. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué piensa usted ahora que estamos hablando de cómo construir virtud? ¿qué uh -huh. piensa de la llamada virtud del egoísmo de los uh -huh. objetivistas?
1: pues para cualquier persona que, bueno, que no ha oído de qué trata el objetivismo es una contradicción porque eh, la virtud si tenemos en cuenta que la forma de las virtudes es la caridad la caridad es supuesta al egoísmo uno debe vencer su amor propio y, y tratar de hacer de amar a los demás y al prójimo como a sí mismo pero se, un punto, tratando de entender ¿verdad? lo que ellos quieren decir probablemente dicen ellos que, lo que uno debe limitarse a buscar su propio interés a pensar en sí mismo y como resultado se distribuirán mejor los bienes en la sociedad, ellos tienen una visión utilitarista de la felicidad y dicen que uno debe hacer lo que redunda en mayor beneficio para el mayor número probablemente esa es mi <risa> interpretación y que si cada quien solo se ocupa de lo suyo, el resultado final será el mejor. ¿verdad? Eh, entonces insisten en que no solamente se debe dejar así, sino que uno tiene, está obligado a, a ocuparse solo de lo suyo, porque en la medida en que trata de ayudar a los demás, muchas veces les hace, eh, les perjudica, les hace, sí. digamos, como nosotros lo sabemos por tema de la caridad que daña verdad, de que si muchas agencias internacionales dan ayuda y termina eh, dañando. arruinando dañando, causando sí. más daño o sea, tratando de interpretar bien lo que ellos quieren decir es virtud, pero hay que tener mucho cuidado porque eso si uno va al diccionario el egoísmo es amor desmedido por sí mismo, eso no puede ser una virtud o sea, no se puede enseñar ¿verdad? la virtud es precisamente salir de sí mismo, y la virtud te lleva incluso a dar más allá, ¿verdad? O sea, la persona virtuosa es la que se empeña en hacer un poco más de lo justo. No es la que está dando la, la justa medida de lo que le corresponde, sino la que va, la que va más allá. ¿verdad? Entonces, eh, eh, habría que preguntarle a un objetivista, ¿verdad? Porque le llama, yo, en alguna clase de ética, eh, di ese texto, lo analizamos, y simplemente nos pareció que era una posición extrema que, que no, no hace bien porque este, la gente de entrada rechaza. Eso no puede ser virtud. Es justamente lo contrario de lo que hemos aprendido. verdad y, Pero insisto, hay que señalar, hay que recordar esa parte de, que decía Santo Tomás, que la forma, o sea, lo que hace una virtud ser virtud, eh, lo que le, le da su verdadero sentido de orientación es la caridad. Eso es un... Eh, añadido cristiano, que desde luego los subjetivistas sí. ateos rechazan porque ellos se quedan en los griegos, ¿verdad? <risa> Exacto.
0: Bueno, Moris, muchas gracias. Y para ir terminando, ¿qué recursos nos puede recomendar para profundizar en el
1: tema? Bueno, yo diría dos que se me vienen a la mente: el libro de Joseph Pieper, la, Las virtudes fundamentales, eh, como su nombre le indica, ¿verdad? Se trata de estas cuatro virtudes. Es un tratado filosófico y teológico profundo. Eh, las virtudes fundamentales ya tiene tiempo, ya Pieper muy falleció hace un tiempo y eh, la formación en las virtudes me parece que se llama así de eh, Isaacs eh, ¿cómo se llama este? Sí, eh, es un autor de apellido Isaacs que es pedagogo de la Universidad de Navarra que uh -huh. habla precisamente de cómo formar en las virtudes, creo que se llama la formación en las virtudes eh, pueden buscarlo eh, ahora sí me equivoco, pero Isaacs es el, 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 apellido. el, el apellido de, este, de okay. este profesor. Y es el, el de Joseph Pieper, la virtudes fundamentales. Y vamos a ver, uh, los cuatro amores también de es de Luis, ¿verdad? Los cuatro amores sobre ese tema y habría muchos más, pero quedémonos con esos.
0: Perfecto. Bueno, muchas uh -huh. gracias, morias por su tiempo, por acompañarnos en otro episodio.
1: Encantado. Espero volver. Por supuesto, cuente
0: con ello todas Mira, las veces bien. que quiera.
1: Gracias, estoy aquí.
0: Y para más información sobre el Instituto Fe Libertad, nuestro trabajo, actividades y todo lo que discutimos en este episodio, pueden visitar www.feilibertad.org o nuestros perfiles en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y tenemos canal de YouTube también. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.